0: Inicio esta viagem pelo Mosteiro dos Arónimos e pela Torre de Belém com três convidados. Isabel Cruz Almeida, ela é a diretora do Mosteiro dos Arónimos e da Torre de Belém, José Manuel Amaral Lopes, vereador da Cultura da Câmara de Lisboa, e Clara Moura Soares, professora universitária em Lisboa. Isabel Cruz Almeida, deixe-me entrar na sua casa. Queria que me falasse da história tão importante desta casa que se perde por 500 anos de existência.
1: Esta casa, de facto, teve um papel muito importante na Lisboa de então e podemos dizer que, nessa altura, a Lisboa era também o lugar da partida dessa grande aventura que foi aventura e um trabalho científico muito bem desenvolvido por Portugal e que tornou Portugal, de certa forma, o país europeu que se destaca no contacto com os outros mundos e com as outras culturas. E a Europa transforma-se e o mundo transforma-se, dado esse grande contributo. Portanto, estas praias de Belém, estamos à entrada do mosteiro. As
0: praias que vinham até aqui mesmo, digamos que, a tocar no mosteiro que se ergue.
1: Exatamente. E que, aliás, é bem lembrado até pelo próprio Camões, quando ele fala no início da partida, ele fala do Santo Templo do Sacro Templo, aliás é a palavra, da partida, dessa partida, dessa preparação, porque já a antiga igreja, fundada pelo Infante Dom Henrique, ela tinha como função prioritária o apoio a esses navegantes que iniciavam a viagem e que com todos os riscos que isso tudo envolvia, com a possibilidade que havia de meios de então, que obviamente, como sabe, eram parcos, se pensarmos temos que relativizar em função dos nossos dias, não é? Para nós seria completamente impensável com aqueles barcos e com o conhecimento que havia avançar-se por aqueles oceanos que traziam tanta coisa nova que de facto mudou a história mundial.
0: E avançar-se para a construção deste mosteiro que dura 100 anos a sua construção é um mosteiro que tem motivos dentro da Casa Real para ser erguido.
1: Sem dúvida a Casa Real foi determinante. Dom Manuel, quando quer erigir este monumento, aliás, as, todos os pedidos junto ao Vaticano são antes da viagem do Gama, porque muitas vezes as pessoas estão convencidas que a razão foi a viagem de vasta Gama. Não, é vontade real. e Ele quer ter aqui o seu túmulo régio. Repara, o panteão Avis era na batalha, ele quer encetar o panteão Avis-Beja e, portanto, é o seu túmulo real que é a grande causa para que ele queira construir aqui
0: este mosteiro. O túmulo real dele e, dele. e da família de Avis?
1: Só depois. Avis não, Avis-Beja, Avis-Beja. Portanto, que ele, só depois, mas a vontade inicial é o seu túmulo. É o seu túmulo que está na determinação. E depois, obviamente, continuar todo o trabalho que já havia sido feito pelo Infante. Quero esse apoio a todos esses mariantes que daqui partiam, para além. De tanto que esse porte religioso e depois outros que, obviamente, retratavam e espelhavam o seu próprio poder real.
0: É por isso que ele se retira para este lugar, é um lugar sagrado, já por uma igreja que estava construída, e coloca aqui toda a sua devoção que ele tinha também, tanto quanto sei, à própria Virgem Maria.
1: Sem dúvida. Temos que pensar que a Lisboa, de então, vai-se debruçar sobre o Tejo. Aquela velha Lisboa vai-se começar a debruçar sobre o rio porque isso era o grande destino de Portugal. E, portanto, o próprio Palácio Real vem para o que nós chamamos hoje a Praça do Comércio. Não com este palácio, porque o outro foi destruído com o tremor de terra, mas, obviamente, é ali. E Belém, a parte mais ocidental, vai continuar nesse projeto, sempre tudo perto do rio. Portanto, Lisboa dialoga profundamente com esse rio. Eu penso que uma das coisas muito bonitas e de quem está de fora dos Jerónimos é sentir que estamos face a um edifício de grandes proporções, em que nem se tem a noção da altura, mas ela obedece às escalas do gótico, mas sentimos, sobretudo, é a horizontalidade, que é como que um enorme edifício que se espraia ao longo da praia e que faz um diálogo íntimo entre o rio e o edifício. E que é sublinhado por aqueles motivos que nós sabemos, as cordas e os outros motivos zoomórficos ou botânicos, que como que sublinham esse diálogo
0: íntimo? Diálogo feito entre o mar, as descobertas, o regresso dos frutos das descobertas Exato. e o deixar ficar para a história esta marca da primeira globalização.
1: E repare, quando me estava a falar há bocadinho de Nossa Senhora, sem dúvida, mas é Nossa Senhora de Belém. Repare que esta parte tinha o nome de Rastelo, era o velho nome. E é exatamente por causa dessa ideia do nascimento de Cristo tanto que a primeira pedra é posta no dia de reis, no dia 6 de janeiro.
0: Ora bem. Dia dos reis. Dia
1: dos reis. E porquê? O que é o dia de reis? É uma manifestação da epifania, é a revelação de Cristo ou de Deus ao mundo. Portanto, essa aceitação que esse Cristo é efetivamente o Deus. Ora bem, isso tem a ver com exatamente esta zona da deixar de ser conhecida por rastelo, e passou a ser conhecida por Belém. E a dedicação desta igreja é a Nossa Senhora de Belém. Daí essa Nossa Senhora que se vê naquele portal de aparato virado ao Tejo, que tem o vaso de que recebe esses presentes dos Reis Magos. O portal axial, que é o portal principal, é o portal que tem o escudo de Portugal, que suporta as figuras da natividade, isto é, a anunciação a Nossa Senhora, a natividade em si, o presépio, e depois os reis magos oferecendo aos ao meninos os, os presentes.
0: Doutora Isabel Cruz Almeida, vamos já entrar dentro dessa sua casa, estamos a contar a história, uma história que não se perde apenas no século XV e no século XVI, mas que tem marcas substanciais já mais tarde, 400 anos depois, no século XIX. Doutora Clara Moura Soares... A professora universitária interessou-se por esta investigação? Sim,
2: sim, com certeza. A minha tese de doutoramento foi justamente sobre esta etapa do Mosteiro de Santa Maria de Belém, portanto eu tratei sobretudo o século XIX e as novas vivências que estiveram associadas ao monumento nesse novo período, portanto temos que recordar nesse século um momento crucial, uma data crucial correspondente à extinção das ordens religiosas os Jerónimos constituíram uma exceção, este Mosteiro constitui uma exceção uma vez que o decreto de extinção antecede num ano apenas mas num ano a extinção dos, outros, dos demais mosteiros de masculinos. No entanto, esse momento foi crucial no sentido de que é dada uma nova vida, uma nova realidade, ocupa todo aquele espaço conventual, sobretudo ligado a uma instituição caritativa, uma instituição também pedagógica, de ensino, a Casa Pia de Lisboa, que acaba por utilizar, usufruir deste espaço conventual, numa altura em que a comunidade hierárquica, a limite era já extremamente reduzida, o César da Silva fala-nos meia dúzia de mons, 12,
0: 13, pouco mais que isso. Os estragos, digamos da exclusão, não foram tão grandes dentro da própria ordem?
2: Nem por isso verificamos sobretudo uma necessidade de se adaptar os espaços do mosteiro a uma nova realidade.
0: De qualquer maneira os monges tiveram estes 400 anos e não foi impune a passagem deles, eles deixaram também sinais dessa passagem, eram homens do saber, das artes também.
2: Mas sem dúvida que também foram zelando pela pela conservação do próprio edifício, à sua maneira, de acordo também com os seus recursos, que para o fim, quando digo para o fim, mais, no, no momento mais próximo da extinção, eram cada vez mais parcos esses mesmos uh, recursos. A adaptação daqueles espaços às novas vivências uh, com a instalação então da Casa Pia de Lisboa acaba por uh, implicar alterações nesse espaço e, simultaneamente, também há algum zelo, fruto da sensibilidade dos provedores casapianos, também há algum zelo para com o monumento, para com os seus espaços e valorizando o monumento também também enquanto tal. Essa é uma ideia que eu gostava aqui também de transmitir e de sublinhar. Esse interesse da Casa Pia, hoje julgamos à luz do conhecimento que temos atualmente, mas a Casa Pia teve grandes méritos não só relacionados com o ensino, mas também com a própria intervenção no monumento. Este
0: espaço, entretanto, modifica-se na sua própria apresentação. Para além da igreja do Mosteiro dos Jerónimos, há outros volumes arquitetónicos que se levantam e que transformam, de certo modo, o lugar e que dão sinais até da diferença arquitetónica.
2: O espaço era absolutamente reduzido. Falamos de uma comunidade de alunos que rondaria o um milhar, na altura em que a Casa Pia se instala aqui, que vem do Convento do Desterro, que já não tinha condições para albergar esta comunidade, e há a necessidade de alargar as instalações, isso é indiscutível, com uma consequência muitas vezes enganadora para quem hoje, de uma forma um pouco mais desatenta, olha para o complexo monástico, entendendo toda aquela mole de pedra como um, um conjunto erigido uh, todo no século XVI, ou ao longo dos tais cem anos que referiu há pouco. E, e não é verdade, portanto, essa necessidade de ampliação para a instalação dos alunos de, da Casa Pi e de toda a formação que se pretendia a lidar, uh, implicou, justamente esse alargamento e a criação, a ampliação da zona dos dormitórios dos Frades, uma ampliação significativa, não é que hoje é ocupado por, por dois museus, o Museu de Arqueologia e uh, o Museu de Marinha. não é
0: Doutora Isabel, vamos então entrar na sua casa.
1: Eu convidaria a entrar pela porta principal,
0: que, é ao, fundo, que é ao
1: fundo. No Oriente está o Sacrário, a Ocidente está a porta, quando o dia se acaba. A norma das igrejas cristãs é ser esta a posição... Como
0: entre os muçulmanos, a orientação é parameca, a igreja católica... A
1: portanto, tem o sacrário, a oriente, e a porta exatamente onde o declínio do dia. Portanto, é a porta principal.
0: Mas a mais bela das portas não é a porta principal, doutora Isabel.
1: A porta sul é realmente uma porta de aparato. É uma grande porta de aparato e onde estão retidas, por exemplo, as figuras... Infanto, Infante Henrique, Nossa Senhora de Belém, como nós já falámos, e depois toda aquela hierarquia religiosa que se vai montando e desenvolvendo ao longo de todo o portal que culmina com o anjo de que protege Portugal, que é São Miguel. Portanto, há toda ali uma hierarquia de valores que vai chegando finalmente e na cúpula dessa grande de, de, de portal. No entanto, esse outro portal que nós estamos a ver, estamos a ver agora, porque... Esse portal para onde nós agora entramos, que é o que tem as estátuas do rei Dom Manuel, os reis fundadores e Dona Maria, a sua segunda mulher, filha dos reis católicos, porque ele casou primeiro com a primeira filha dos reis católicos, da qual teve um filho, que seria o futuro rei de Portugal e Espanha. Hoje o seu túmulo, porque morreu muito pequenino e ela também, está aos pés de Fernanda e Isabela Católica, em Granada. E repare numa ordem já religiosa, que é a ordem dos Jerónimos. Portanto, não é por acaso que vem para aqui a ordem Jerónima. A ordem Jerónima, já tínhamos pequenos conventos, como era, por exemplo, o da Penhalonga, ou era onde está agora o Palácio da Pena, em Sintra. Agora, essa comunidade vai ganhar uma expressão muito grande quando o rei vai-lhe dar aqui, este espaço, que era o seu panteão, o seu local onde ele criou o seu túmulo. Ora, não é por acá, certamente, e não estarei talvez a cometer um grande erro, e peço que seja emendada, porque quem sabe, mas deve ter sido razões políticas também que orientaram esta vontade do rei, porque a Ordem Jerónima era, de facto, um grande sustentáculo do poder real. Ela estava intimamente ligada ao poder real, e assim foi em Espanha. Reparem, uma Ordem que ganha muita expressão é na Península Ibérica, não é no resto da Europa. Ela nasce no século XIV no norte de Itália, não tem expressão praticamente nenhuma e é aceite na península com muita força. Ora, Dom Manuel sonhava com essa hegemonia. Repara, o seu filho já tinha sido considerado rei de Portugal e de Espanha.
0: Doutora Clara.
1: Dom Manuel, nos, nos
2: diplomas que redige revela sempre uma aparente modéstia. Acontece isso no documento em que ele entrega esta casa, ainda antes da sua construção à Ordem de São Jerónimo, acontece também, como se falou há pouco, a propósito do seu túmulo. Ele diz que se quer fazer enterrar na igreja, mas em Camparrasa. Portanto, não quer um túmulo magnificente, quer uma Camparrasa. Por trás desta, desta ideia aparentemente modesta, nós, os historiadores, os historiadores de arte, temos feito algumas interpretações que, sobretudo, se relacionam com a projeção que ele procurou dar através dessas palavras, porque ele quer se fazer enterrar em Rasa, mas na Capela Amor, no espaço mais nobre da Igreja. Não tem um túmulo magnificente, mas tem... Promoveu, foi depois alcançado pelo seu filho, o Dom João III, mas promoveu também a instalação ou colocação das estátuas régias no portal principal da igreja.
0: Inevitável nós falarmos da história, das movimentações que fizeram levantar esta preciosidade da arquitetura mundial.
1: Isso é uma coisa, por causa de estarmos a começar a visita, estarmos a entrar. Aquilo que a professora Clara está a falar é muito importante do século XIX. O que é que nós nos deparamos logo à entrada? Primeiro aquela magnificência que nos introduz para o Manuel I, Mas os dois túmulos que estão logo à entrada, já que o movimento século XIX, com o movimento liberal, começa o sonho a surgir de criar um panteão de ilustres, como era o Westminster, como era o panteão dos franceses. E
0: aqui, e Vasco então, da Gama?
1: Aqui, primeiro foi o Camões. Ao meio da carreta, o que é Camões. Camões é o grande vulto. Ele envolve-se em polémicas e quer que Camões venha para os Jerónimos. Só vem depois a ser comatado toda essa situação, o final do processo, é já quando foi do quarto centenário uh, da viagem de vasta gama para a Índia.
0: Doutora, claro.
1: Realmente, esse, no fundo, é, é um dos temas sobre os quais eu me tenho
2: debruçado e, e tenho procurado perceber melhor, entender melhor esta relação de Camões com, com o monumento. Sem dúvida que, tradicionalmente, se associa ao monumento, a Camões, às descobertas marítimas, e, inclusivamente, também tradicionalmente se diz que a construção do monumento foi consequência das vitórias alcançadas na descoberta do caminho marítimo para a Índia. Portanto, no fundo, acaba por ser um voto do Dom Manuel e a concretização, a materialização desse, desse mesmo voto, isso é uma mensagem que passa desde Damião de Góis, João de Barros, também os vários cronistas. Com o século XIX, realmente essa, essa relação, essa ligação, fortalece-se. Portanto, recupera-se essa triangulação entre monumento, a epopeia marítima, e Vasco da Gama surge nesse sentido, como o grande descobridor, e Camões. Mas quem começa a estabelecer essa mesma relação são, além dos cronistas, o próprio Camões, como há pouco a doutora Isabel Cruz Almeida referia, o Camões, nos seus Lusíadas, faz, estabelece essa relação. E o século XIX, e eu até recuava um pouco atrás ao século anterior, no século XVIII, os ingleses, antes de nós valorizam este aspecto. É verdade que de uma forma interesseira aos ingleses interessava sobretudo a Índia mas uma tradução que foi marcante nessa valorização de camões do monumento e também das nossas, dos nossos empreendimentos no, para a Índia foi justamente uma tradução de um uh, comerciante escocês, William Mickle, que em 1776 faz uma tradução para inglês das Lusíadas e que tem uma divulgação extraordinária não só em Inglaterra mas projetando a imagem de Portugal a imagem do monumento e evidentemente também de
0: Camões Doutora Isabel, eu tenho aqui connosco José Manuel Amaral Lopes ele é vereador da Cultura da Câmara de Lisboa eu vou ter que dentro de alguns momentos saber o que é que a câmara faz com esta imponência que está aqui colocada junto ao Tejo? Senhora, vamos tirar algumas fotografias essenciais.
1: Vamos. Eu te convidaria a admirar aquela magnífica abóbada, não é, com aquelas colunas finíssimas que levaram Reinaldo Santos a dizer que ao entrar nos Jerónimos quase que estávamos a entrar numa gruta marítima em que havia estalagmites e estalactites que uniam uh, essa, um, e que davam aquela ambiência que estávamos a entrar num ambiente marítimo. Ora bem, passando isto, temos aquela abóbada que eu confesso que para mim ainda hoje é um motivo que gostava imenso de desenvolver mais, que é a construção daquela abóbada do cruzeiro, que está cheia daquela simbologia régia, das esferas armilares, das cruzes de Cristo, portanto, de tudo do escudo de Portugal, das insígnias da rainha, portanto, é um lugar de grande exaltação e, reparem, um sítio crucial no ponto de vista religioso, mas aí o poder real marcou imenso. Aliás, os próprios altares, se olhar para a parte da pedra, são como arcos triunfais com a simbologia régia. Ora bem, aí temos uma das abóbadas que é talvez um dos grandes sonhos de qualquer arquiteto, que é ultrapassar o maior vão sem suportes. E 30 nós... metros. Exatamente, porque repare, para o mundo então é um sonho, é um sonho que concretizou-se. E temos aquela belíssima abóbada que merece estudo, até porque no ponto de vista de conservação, que depois falaremos, é um dos objetivos que nós
0: temos. E merece ficar em êxtase a ver esta monumentalidade dentro do próprio Mosteiro dos Jerónimos, mas é mosteiro e necessariamente o mosteiro tem um claustro.
1: É que depois temos aqueles vários túmulos régios, com os elefantes. E se vamos entrar noutra história, que eu não vou agora de tempo, não podemos. E não Cap... vamos
0: contar a história toda, porque não, não é vamos ter muita gente que vai ter que ouvir Exato. o resto da história.
1: Como a Capela Mor, que faz aquele conflito e depois do restauro foi uma maravilha, uma das peças maneiristas, o início do maneirismo em Portugal, que é notável no seu equilíbrio.
0: Porque o restauro foi feito com grande profundidade. Com
1: imensa profundidade e com imenso cuidado científico e do ponto de vista também de uma equipa multidisciplinar. Por exemplo, o professor Vitor Serrão, no campo da história, acompanhou todo o trabalho de conservação da Capela Mor, que estava a ser feita por especialistas nesta área. Mas podemos sair realmente do espaço da igreja e entramos para outro espaço. E é o... deixamos pinturas para trás? Sim, deixamos. Ah, as que ficaram, as que ficaram. Esculturas, então ainda é mais rico, não é? Podemos dizer que também deixaram, foram ficando para trás porque realmente já não temos tempo para falar. Apesar de notarmos uma coisa que é muito importante, este convento, como sabe, foi depois francamente roubado e muitas coisas sei, desapareceram, não é? Nós sabemos as descrições da época, esta vintena da pimenta não era só para a construção, era também para o seu recheio. Era vontade do rei, o próprio rei dá os seus trajes riquíssimos para fazer os paramentos deste convento.
0: E o terremoto não destruiu esta casa, digamos assim?
1: Só numa pequena zona da zona da entrada e outras partes insignificantes que, curiosamente, são descritas agora de uma forma muito fiel quando nós levantamos antigos relatos de viajantes que passavam por Lisboa.
0: Mas os um, viajantes menos bem-intencionados foram os, os soldados de Bonaparte que, tanto quanto sei, vieram Sim. destruir muito do património.
1: Mas o mas já tinha tido várias ocupações. Por exemplo, a própria as próprias tropas inglesas, quando foi das guerras peninsulares, também se instalaram numa das partes das, que era a antiga hospedaria real. Aliás, os reis gostavam de passar aqui esta vez. sabiam
0: dos bons lugares que havia.
1: Sabiam, e este era um... Falou de que querem ser os monges humanistas. Evidente, eram, eles fundamentalmente, o Santo Protetor São Jerónimo é o que protege os humanistas. Havia uma riquíssima biblioteca. Lembre-se das bíblias dos Jerónimos? Foram levadas. E como isso, estamos a falar de muitas e muitas outras peças. Posso lhe dizer que ao longo destes 23 anos que aqui estou, não há visitante nenhum mundial que eu não tenha, por exemplo, acompanhado, em visitas de Estado como estamos a falar, ou outras e tantas visitas que aqui são feitas, o momento da chegada ao claustro é de tal maneira impactante que, se é impossível, o silêncio estabelece. Silêncio
0: que era o lugar reservado aos monstros, Era um lugar de recreio e de silêncio.
1: E de silêncio. Mas o visitante hoje o impacto visual e estético é tão forte que para. Para, e, e quero ficar calado, não, não quero imediatamente começar a ouvir explicações, porque aquele claustro realmente tem, e visualmente, um impacto fortíssimo no ponto de vista de emoção estética.
0: O estilo Manuelino na sua exuberância.
1: Na sua exuberância, depois com soluções únicas, repare, temos um piso de cima avançado, os cantos quebrados, como um espaço altamente cénico, como qualquer coisa que vai a todo momento acontecer naquele centro. E, portanto, isso faz daquilo um espaço único, que tem soluções que não são comuns em nenhum outro espaço europeu. E, portanto, isso respira-se. E depois é aquela exuberância decorativa, essa influência que nós recebemos de várias partes, e está ali aquele somatório em que dizemos Renascença, dizemos o Gótico, dizemos o que recebemos de outras partes do mundo. Portanto, tudo aquilo conflui e faz daquele espaço um espaço realmente único, como eu lhe estava a dizer, e depois são as salas todas à volta, que ao longo dos tempos temos vindo a tentar recuperar, abrir ao público, que eram espaços completamente fechados, não é? Espaço o espaço do refeitório, exemplo, a, sala a sala do, do capítulo. capítulo, enfim, restauramos a sacristia, que quando é possível conciliar com os ofícios religiosos também conseguimos que a paróquia também dê autorização para descer. Agora visita. com
0: menos conflitos?
1: Sim, certamente, tentamos trabalhar o mais possível em conjunto, é evidente que há uma, ali uma missão religiosa, que tem que ser cumprida, é uma paróquia e, por outro lado, um espaço que, no ponto de vista turístico, é altamente atrativo, como o Sr. Vereador vai poder-te explicar muito mais que eu.
0: Exato, Sr. Vereador, <risos> finalmente a palavra parece si inevitável a, a Câmara ter olhos grandes para este monumento ainda maior.
3: É uma obrigação, repara, cada vez é mais assumido a participação das Câmaras como, assumindo responsabilidades. Isto é responsabilidades, um, isto é um monumento nacional, a Câmara não substitui ao Estado central, digamos assim, ao Governo, mas deve corresponsabilizar-se. E, portanto, isso é uma obrigação cada vez mais assumida pelas Câmaras e, felizmente, cada vez mais compreendida. É verdade, que nós temos consciência que há sempre dificuldades, porque a manutenção, a preservação, para que continue a existir esta capacidade de atrair, e também nos orgulharmos da nossa história, do nosso testemunho, eu aqui, nos um Jerónimos, é, se calhar, um dos símbolos mais evidentes onde está espelhada o contributo de Portugal naquilo que chamamos o património da civilização, que todos nós fizemos parte aqui, é um espelho claro da nossa importância e qualquer entidade pública, se se aliar, é porque não está a cumprir devidamente as suas obrigações. deve assumir responsabilidades Há outros monumentos. Cada vez mais as câmaras partilham. Eu vou olhar, são números muito concretos. Todos nós dizemos que os orçamentos para estas coisas nunca são suficientes. E não são de facto, porque as pessoas não têm noção da exigência. Isto não são meras obras, muitas vezes, equiparáveis. Senhora ao...
0: Isabel, não são suficientes os apoios? É isso?
1: Não, eu percebo esta situação, destas necessidades de fazer, porque o que está em causa, o Sr. Vereador responde pela área da cultura e sabe muito bem que isso envolve. Mas também, por exemplo, nós temos aqui interpelações a toda a hora. É parte do trânsito o que colide, as reclamações que vamos tendo, porque a cidade quer melhorar a sua forma de conviver com esta situação do trânsito imenso que tem. Por outro lado, temos os monumentos e, de repente, não temos parques de estacionamentos, temos pessoas a refilar imenso porque não conseguem aparcar. Quem visita isoladamente não consegue aparcar porque puxar aqui uma oferta turística muito forte. Depois temos os espaços urbanos, o mobiliários, urbano, é a parte dos espaços verdes que é tão importante numa usufruição de um espaço como este, riquíssimo, ainda por cima estamos a falar de Jerónimos, Torre de Belém, toda esta zona. Como sabem é uma zona muito única e muito particular na cidade, que tem uma vivência altamente de recreio e turística.
0: E com uma Câmara a dar-lhe a resposta?
3: Tendo consciência que é preciso sempre fazer mais e melhor, vou fazer uma comparação, e eu estive no Governo, tenho essa noção, os orçamentos, em regra, afetos à cultura, não passam do 0,5%, 0,6% em anos de vacas mais gordas, mas agora até está em 0,4% se não estou em erro. Apesar de tudo, a Câmara não, não é comparável, mas o esforço aí é comparável, para a área da cultura tem mais de 5%. Ou seja, reconhece a importância deste setor, até para a valorização da cidade no seu todo. E tudo aquilo que tem a ver com a Sra. Isabel referiu agora, o espaço público, as condições de segurança, do estacionamento, mas também assumir corresponsabilidades na partilha de alguns investimentos necessários. Não é no caso dos Jerónimos que não tem acontecido, mas noutros casos, e noutros casos isso acontece, e agora, por exemplo, no Castelo São Jorge, há uma parceria entre o IPAR e a Câmara, para desenvolver aquele, todo aquele património, para garantir, uma vez por todas, o fim das escavações, para se instalar um, museu, um, um núcleo museológico sobre a importância do mundo islâmico em Lisboa. Enfim, este tipo de parcerias nunca são suficientes. O problema é que nós, os políticos têm que ter consciência, porque os cidadãos têm, né, infelizmente, muitas vezes, para criticar, mas também têm que ter consciência que o dinheiro não, não, não cai das árvores, mas que é absolutamente indispensável que haja recursos, que as pessoas tenham consciência da importância destas coisas. Eu acho que é o nosso papel e, ao fazermos isso, não estamos a fazer, digamos assim alguma coisa supérflua, estamos a fazer eu acho que estamos a cumprir uma necessidade básica essencial porque se não, porque isto é insubstituível. As pessoas não têm noção que estas coisas, ao perderem-se, não podem ser retomadas. Eu, por exemplo, se for um bem qualquer, que eu gosto muito, uma camisola, um automóvel, substituo. Estes bens são insubstituíveis. É preciso que as pessoas tenham noção disso. Nunca mais substituem. São bens que fazem parte do património, do nosso património cultural. Não são bens transacionáveis que se possam mudar por outros ou substituir por outros. Estes são insubstituíveis. E nós estamos...
0: Tanto quanto me lembro, este mosteiro correu alguns riscos os telhados tiveram problemas graves, o restauro e a conservação.
1: Uh... É extremamente importante. É um trabalho que não brilha, de imediato, não brilha apesar de nós agora com aquela grande intervenção do claustro, posso lhe dizer que a nível nacional, que é quem ainda faz comentários por causa do preço da entrada que são 4,5 euros na Torre bem a menos entra e diz ah, porque este valor, porque assim e tenho muitas vezes funcionários meus a virem dizer Hoje o espaço é diferente, o espaço usufrui-se de uma forma diferente ao fazerem este de conservação, a leitura plástica do claustro ganhou imenso, mas com isso também ganhou muita coisa. São publicações sobre esses trabalhos, que envolvem estudos históricos, por exemplo, a Universidade desta senhora pertence, colaborou imenso nessas equipas multidisciplinares, em que tem geólogos, tem químicos, tem enfim, das várias áreas do saber que estão ali envolvidos, e para isto é preciso um trabalho rigorosíssimo, porque estamos a falar de património, que como o seu doutor acabou de referenciar, é o UNO, é insubstituível, mas é finito.
0: Vamos ter algumas cautelas agora na travessia que vamos fazer para outro lado uh, deste espaço mítico da arquitetura portuguesa. Vamos assumar a Torre de Belém, já não temos a água que nos perturba, temos com certeza um percurso, temos um comboio que passa, temos uh, uma estrada que passa veloz. E temos ao lado aqui, mesmo deste lado direito, estamos agora a caminhar para a Torre de Belém, temos aqui uma obra que foi contestada quando foi levantada. Poderia atrair este espaço, o Centro Cultural de Belém. Sra. Doutora, foi uma traição a este espaço mítico?
1: Olha, eu não eu sou incapaz de me atrever a dizer uma coisa dessas. Hoje em dia tenho a impressão que, a nível de consenso nacional já não é essa situação como sabe o antigo dormitório e a senhora professora falou há bocadinho dessa situação, o antigo dormitório estendia-se por, por toda esta área onde agora é o Museu Nacional de Arqueologia realmente a escala na altura sentia-se que tinha perturbado, não é? portanto havia linha onde era delineada o início da, da, do CCB dava-nos uma imagem que iria eventualmente diminuir o impacto dos Jerónimos Penso que não, as coisas estão equilibradas, hoje em dia as pessoas reveem-se no Centro Cultural de Belém, só quem entra no rio, e aí é que nós sentimos, esse é que nos vem dizer na terra de Belém, nunca mais puderam ver os Jerónimos, aquela entrada majestosa de Lisboa, essa perdeu-se realmente, entre se essa torre, a torre bela, lindíssima, como uma entrada nobre da cidade, e depois esse diálogo que havia com os Jerónimos, esse perdeu-se, porque a outra triangulação era com a Capela São Jerónimo, da qual eu também tenho responsabilidades. E essa capela fazia uma triangulação correta com a torre e tinha o cume do triângulo, era os Jerónimos. Quer dizer, isso aí temos que dizer, para se sem dúvida. Agora, por outro lado, temos um serviço que tem tido uma mais-valia significativa no trabalho cultural de Portugal e de Lisboa. Isso aí, sem dúvida nenhuma, o Centro Cultural de Belém foi, ocupou um espaço muito importante e que era absolutamente necessário desenvolver-se. Isto é a minha leitura e não sei se as pessoas estão ao... O vereador
0: da Cultura da Câmara de Lisboa tem mesmo essa opinião. Tem,
3: aliás, a história demonstra... Do
0: espaço ganho para a cidade.
3: A história está cheia desses exemplos. Nada é, imu... nada é imutável. O homem não constrói uma cidade para ser um museu permanente. Há que preservar. Às vezes cometem seus, as coisas são polémicas, as opções são todas. faz parte da natureza humana, há sempre diferentes possibilidades de se optar. Agora, a cidade é um espelho, espelha as diferentes épocas, as diferentes intervenções, aquilo que se acrescentou, aquilo que se diminuiu. Enfim, é uma polémica que na altura fazia algum sentido. Que, se fosse possível, se não houvesse outra, se a vida não mudasse, a vida do século XXI é diferente do século XIX, do século XVIII e por aí fora, as coisas, eu choca mais terem construído ali a existência de um caminho de ferro que faz uma barreira. Mas na época em que foi construída, também era o retrato da sociedades então e das necessidades então. Se fosse hoje, eu acho que aí já tínhamos uma consciência maior de que era um prejuízo maior, ou então encontrar-se-ia outra alternativa, se calhar mais cara, subterrânea, etc, etc. Aí acho que a perda é maior, esta relação com o Rio, tem uma barreira difícil de transpor, e quando não, ela não existia, e depois também as vias de onde passam os, os, os carros, mas
0: a solução alternativa hoje em dia é muito difícil. Professora Clara, este monumento não está a mais aqui?
2: Eu julgo que não, eu estava a ouvir as invenções e realmente eu recordava-me da imagem que o monumento teve antes das intervenções do século XIX. E foram essas intervenções também que lhe deram esta imagem isolada através de uma intervenção higienista que implicou a demolição de uma série de construções, nomeadamente as mercearias da Dona Catarina, do Infanto Luís e outras construções, outras habitações que se situavam muito próximas do mosteiro. Portanto, e que foram demolidas justamente com essa intervenção do século XIX. Em relação ao CCB, todos nós sabemos que foi extremamente polémico, mas também sabemos que se parou onde se julgou que se devia parar, ou seja, era um projeto muito maior do que aquele que acabou por ser levado a cabo, com instalações hoteleiras previstas, e, portanto, acabou por ser uma construção moderada numa arquitetura em pedra, portanto, baixa, que privilegia um material extremamente nobre, tal como o próprio monumento.
0: O CCB, portanto, não envergonha nem os Jerónimos, não envergonha a Torre de Belém. A Torre de Belém, hoje, já a tocar terra, mas no século XVI, quando foi construída, ela estava envolta em água e era uma fortaleza contra qualquer inimigo que aparecesse pelo teste. Sem dela.
1: dúvida, ela faz parte de um plano pioneiríssimo ao que parece, não há no capital da Europa que tenha pensado isso e como sabe, a maior parte tem os rios e foi o primeiro sistema integrado numa de defesa de uma cidade, gizado por Dom João II. Dom João II constrói em Cascais a primeira fortaleza, já com esta fortaleza marítima que é um avanço significativo no ponto de vista da arquitetura naval, portanto, em que a torre medieval tem um corpo avançado que lhe permite, portanto, uma atuação muito mais eficaz para a qual era construída, depois constrói a da Caparica, que estrategicamente foi importantíssima, porque essa ainda teve funções e funções importantes, genou Junou, quando foi portanto das invasões, ainda veio a voltar a artilhá-la toda. E depois a nossa Torre de Belém, que era nessa altura um batelão. Só Dom Manuel é que lhe vai passar lá a pedra.
0: Era um batelão de madeira, de madeira natural.
1: Como um barco, não é? E que fazia o fogo cruzado com a outra fortaleza. Quando a Torre de Belém é construída, já que no reinado Dom Manuel, e o Dom Manuel aí junta-lhe a função que é fundamental, com uma artilharia pioneiríssima, que era uma artilharia muito mais ágil, porque era a artilharia que os nossos barcos tinham que suportar, já não eram aqueles grandes canhões medievais, era uma artilharia mais leve, por outro lado, com um tipo de tiro com muito mais alcance e não alimentado pela boca, que obrigava a que a arma arrefecesse, não já era pela parte de trás, o que vai fazer com que a velocidade seja muito maior, e era essa artilharia que se encontrava na torre, daí essa similitude entre barcos e edifício militar, e depois o que é que o rei Dom Manuel quis? O Dom Manuel quis, na entrada da sua capital, por toda a manifestação do seu poder, ele por isso é que está não como uma fortaleza pobremente decorada, mas não ali a é riqueza, ali
0: elegantemente es... decorada e erguida para que se visse.
1: Exatamente, portanto reparo o que aquele é lado tem naquele logo naquela parte do torreão, o escudo de Portugal, mas é virado para o rio, portanto a entrada a entrada era pelo rio. Uma das
0: imagens mais surpreendentes da Torre de Belém está do outro lado.
1: Exatamente, e curiosamente sabe que nas antigas descrições nós a entregamos ela era terrífica, ela era magna, era qualquer coisa que metia tinha medo, é curioso que nós olhamos a terra e parece-nos pequenina, não é? Mas não, as descrições eram assim Ora, repara, uma fortaleza assim com aquela exibição de todas as insígnias régias, como era a esfera armilar as cruzes de Cristo tudo naquela exibição e ao mesmo tempo juntando uma elegância e, um, e uma beleza que é difícil encontrar numa fortaleza, fazenda de souro também um monumento, eu acho que impar. E esse aí eu digo com comissão. Eu não consigo escolher entre um e outro, mas posso-lhe dizer que a comissão nasce quando nós temos, por exemplo, lembra-me daquela nau que foi réplica paga pelos imigrantes da África do Sul e que esteve... Ali ao lado Havia uma estação de rádio Que transmitia para todo esse mundo Com que Portugal teve um passado histórico comum E aquilo era todo dia e toda a noite As pessoas falavam Sei lá, os que estavam na Malásia Telefonavam E sei lá, para lá era tantas da manhã E aqui era outro Como ouviam-se? E queriam falar português Tentavam falar português E como ouviam-se? estou a falar com a Torre Vlém. Repara, eu estou -lhe a dizer, isto parece um bocadinho compungente, mas, de facto, eu não posso deixar de dizer quanto é fortíssima essa referência. E quando nós visitamos esses países e vemos que pequenos produtos, é os azeites, é o dos pastéis, e aparece a torre, é, eu acho isto, para nós, é realmente, temos uma noção bem dessa projeção que Portugal foi no mundo, não é? E ainda que hoje continue a ser, através dessas múltiplas comunidades, alguns de imigrantes mais mais recentes, outras gerações muito mais antigas.
0: A doutora Isabel tem essas imagens continuadas Sim. no seu olhar?
1: Bom, aquilo depois é pois, uma sequência, não é? A tradição diz-nos que a primeira sala era a do governador da torre, que aliás teve logo o seu palácio, foi construído em 1515, e o palácio em 1519 estava a ser construído, que é agora um edifício que está do outro lado do comboio, a famosa Estrada da Morte, sabe, para as pessoas de Belém eles chamam a Estrada da Morte o, o comboio por essa divisão que fez do Tejo, portanto é só o do governador. Aí temos uma coisa, uma curiosidade muito engraçada, para além dos vários governadores daquela casa e muitos que foram personagens muito importantes da vida nacional, que depois vamos encontrar as mesmas famílias e conforme os sabores políticos que vão se rolando ao longo da história de Portugal, vamos ver da família ou o neto prisioneiro, porque convinha ser prisioneiro como uma manifestação de como quem diz há que castigar quem naquele momento opõe-se. Ao poder instituído. Até
0: um arcebispo de Braga para lá foi? Exatamente,
1: portanto, Deus é os alcatruzes da história, nós a vermos que às vezes gerações e gerações que são mesmo das próprias famílias, vamos ver o bisavô governador e podemos ver depois o bisneto ser, ser depois um dos prisioneiros. E depois entramos na Sala dos Reis, que tem aquela lindíssima varanda virada ao tejo. Que eu lembro-me de uma daquelas imagens, que isto foram sempre palcos do poder, não é? Estes, estes monumentos. Por exemplo, quando foi da viagem do Gacotinho e Sacadura, foi aí que o Presidente da República, António Jardim Almeida, recebe os aviadores em Apoteose depois de tudo aquilo que se passou no Rio de Janeiro, que foi a loucura total com a chegada do avião de Sacadura e de Gacotinho. E depois, essa sala, obviamente, é riquíssima em termos de mensagem real, não é? A famosa sala, que diz que no centro não se escuta o que se diz nas pontas, eh, por outro lado, eh, enfim, nós ali fizemos uma pequena exposição, nem de parte interpretativa, a explicar um pouco, vá lá, a função da sala... Depois temos a sala a seguir, que era a sala chamada de audiências, que dedicámos um bocadinho a uma explicação do arquiteto da torre, um homem que trabalhava no Norte de África, nas nossas fortalezas do Norte de África, de trabalhos ainda hoje que são património riquíssimo também. De... Uma
0: capela para a reflexão? Sim,
1: nós não sabemos ser a capela, isto tenho que dizer aqui com a sinceridade, mas que na tradição está como capela, e essa exalta todo o poder real.
0: E esse magnífico terraço, de onde se vê toda a beleza circundante
1: toda a circundância e podem, em dias limpos, ver Cascais e Sintra. É um sítio lindíssimo, é dos miradores mais bonitos que nós podemos ter. É realmente vermos todo este espalhar e este desenvolvimento urbanístico, que o senhor vereador pode bem contar, em que os polos o motivo começou começou exatamente Jerónimos e na Torre de Belém, que vão ser os eixos que vão definir o desenvolvimento urbanístico, mesmo da Belém 2.
0: Ser Vereador, uma torre, uma arma de defesa para o território hoje já esquecido, mas, sobretudo, um lugar do grande olhar de quem vem de fora.
3: E mais do que isso, é o símbolo é chamado Ex Libres de Lisboa, é aquilo que nos identifica no mundo inteiro, é a Torre de Belém. Mas também, daqui estou de acordo com o Senhor Dr. Isabel Cruz de Almeida, como comecei a dizer, são coisas únicas, portanto, optar, escolher qual das duas gosta mais, eu acho que é quase um trabalho impossível, porque são únicos, não se substituem. vou dar um exemplo, não posso dizer que gosto mais do quadro A do Picasso do quadro B do Picasso. Gosto dos dois, e aqui é a mesma coisa. Gosto mais dos horórimos autor Torreblei, não consigo dizer. Se calhar em termos, de, se me perguntassem, o símbolo de Lisboa, aquilo que é mais fácil de identificar Lisboa no mundo inteiro, eu acho que, apesar de tudo, é a Torre de Belém. Pela sua especificidade, pela sua estranheza, pelo que demonstra do caráter único e a diferença que impôs, que já foi muito bem explicada, porque tudo o que existia antes passou a ser um símbolo de... diferente.
0: Doutora Clara Moura Soares, o símbolo de Lisboa, a Torre de Belém?
2: Bem, em relação a essa questão, a minha resposta se calhar não será a mesma, em termos de opinião pessoal... Trabalhei, sobretudo, sobre o Mosteiro de Santa Maria de Belém e é natural que, para mim, esse seja o maior... Esses amores estão, estão
0: recolhidos no o convento.
2: Maior, o maior símbolo, eu, eu julgo que sim. Embora tenha a noção de que, mesmo em termos de congressos internacionais relacionados com património, sobre conservação e restauro de monumentos, vemos a silhueta da torre surgir com muita frequência em congressos internacionais promovidos aqui, aqui em Portugal. Também terei que dizer, isso é indiscutível, que é, sem dúvida, apesar dos meus amores pelo mosteiro, é, sem dúvida, um monumento único, e a Unesco reconheceu justamente isso quando, em 83, classificou os dois monumentos como
1: património da humanidade. Doutora Isabel. Era só para dizer uma pequena coisa, quando nós estávamos de volta deste assunto dos congressos. Vou-lhe dizer, como quase tudo me aparece ali nos Jerónimos, é de tudo, como é o símbolo de Lisboa, e como o país escolhido foi Lisboa, é o que o Sr. Vereador dizia, é a torre. A torre é que identifica. O Congresso passa sem -se Portugal, passa-se em Lisboa e o em todos os logótipos de todos os congressos, sejam eles de medicina, sejam eles de área científica, sejam de que área for, vai sempre encontrar, é a torre.
0: Estamos a fechar a porta dos dois monumentos. Deixem-me saber a última curiosidade que trago para aqui. Vereadores Amaral Lopes, votava...
3: Porque identifica Lisboa, votava na Torre do Blanc.
0: Doutora Isabel, já aceito os seus amores.
1: É difícil, para mim, são os dois.
0: Doutora Clara, já me disse.
1: Eu votei, e ainda bem
2: que não temos que votar só num, votei em sete, porque é o que temos que votar, não temos que hierarquizar os monumentos, e indiscutivelmente estão os dois dentro da minha votação.